1: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يُبْدِينَ زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أب أو, آبائ أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما, ملكت أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
0: يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن الايات في هاتين الايتين الكريمتين الامر بغض البصر وحفظ الفرج بعدما نهى جل وعلا عن الزنا وبين حكمه ونهى عن القذف وبين حكمه امر جل وعلا بما هو وسيلة للابتعاد عن الزنا ونهى عما هو وسيلة الى الوقوع فيه فالنظر واظهار العوره وسيله من وسائل الوقوع في الزنا فلذا نهى جل وعلا عن كل ما يكون وسيله الى الوقوع في المحظور فقال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم غض البصر هو اطباق الجفن على العين لئلا ترى العوره وقبل هذه الايه جاء الاستئذان والمستاذن يكون عند الباب ويحتمل ان يكون في الباب شقوق وفتحات يرى المرء منها ما كان داخل البيت فناسب ان يؤمر بغض البصر اذا وقف ليستاذن فلا يرى من فتحات الباب وقد استاذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم ومع, الرجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرعوت فراى صلى الله عليه وسلم بصره من خلف الباب فقال لو علمت انك تنظر لفقات عينك بهذا او كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإذن من أجل البصر لئلا تقع العين على عورة ولذا قال جل وعلا آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمؤمنين غضوا أبصاركم قل للمؤمنين غضوا من ابصارهم من هذه على رأي جمهور المفسرين بانها تبعيضية بانها تبعيضية يعني من ابصاركم غضوا بعضها لان المرأة لا يؤمر دائما باغماض عينيه ولم يؤمر بهذا بخلاف حفظ الفروج فهو مأمور دائما بحفظ فرجه واما البصر فهو ينظر الى محارمه بعضهم هي بيانية قيل مزيدة وقيل صلة والجمهور على انها تبعيضية وجاءت في غض البصر ولم تأتي بحفظ الفرج لان المرأة اذا اطلق بصره وقع على شيء من عورات النساء ففتنه ذلك وربما يجره الى الوقوع في الفاحشة وفي الزنا في هذه المرئية او في غيرها لان الشاء النظرة تثير الشهوة فاذا ثارت الشهوة اراد المرء الافراج عنها وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اذا خرج ورأى شيئا اعجبه من امرأة يعود الى اهله فيقضي حاجته عند اهله يقول فان الذي معها مثل الذي معها يقضي شهوته فيما احل الله له ويكون له اجر اذا رأى المرء شيئا اعجبه في الطريق فيعود الى اهله ويقضي وطره فيحفظ نفسه ويؤجر كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وجر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه بريده رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك وليست لك الأخرى يعني إذا وقعت عين الإنسان على عورة امرأة أو في الطريق أو رأى شيئا أعجبه فليغض فالأولى النظرة الأولى غير مواخذ عليها لأنه لم يقصدها فإذا أتبعها بنظرة أخرى اخذ عليها وعوقب على الثانيه ومن فضل الله جل وعلا انه لا يعاقب على النظره الاولى ويقول جرير رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجأه فأمرني ان اصرف يعني اصرف بصري اذا وقع نظر المرء على شيء فلا يكرس النظر وانما يصرف النظر ليسلم باذن الله وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها فقال إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله قال غض البصر وكف الأداء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جلس في الطريق فعليه هذه الحقوق الخمسة غض البصر لا بد ان يغض بصره ولا يطلق بصره على كل من مر وكف الاذى يكف الاذى لا يؤذي ولا يضع اشياء تؤذي المارة من ماء او امتعة او نحو ذلك ولا يسب ولا يؤذي المار ورد السلام اذا سلم عليك فرد السلام لأن السنة أن يسلم المار على الجالس والسلام سنة ورده واجب والأمر بالمعروف تأمر بالمعروف إذا رأيت أحدا مقصر في أمر من أمور الدين فمره بالمعروف وليكن الأمر برفق ولين والنهي عن المنكر إذا رأيت منكر فانه عنه فانه عنه بما تستطيعه وبما يليق بك وتغيير المنكر على ثلاث مراتب باليد لمن يستطيع ذلك وباللسان لمن لم يستطع اليد وبالقلب لمن لم يستطع اليد واللسان قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ولم يقل جل وعلا من هنا لأن غض البصر بالكلية متعذر وشاق وأما حفظ الفرج فلا فيحفظ فرجه ويحفظ فروجهم يحفظوا فروجهم فلا يقعوا في الزنا أو يحفظوا فروجهم من أن ترى من أن تظهر للناس يحفظ فرجه عن كل ما لا يحل له من الوقوع في الفاحشة ويحفظ فرجه فيستره عن الناس يستر عورته يستر فرجه الا عما احل الله له من زوجة وامة فالزوجة والامة ترى الزوجة من زوجها وترى الأمة من سيدها عورته كما أن للزوج أن يرى من زوجته جميع بدنها ويرى من أمته كذلك ذلك الإشارة إلى ما ذكر من غض البصر وحفظ الفرج أزكى لهم اي اطهر فالمرء يحرص على زكاه نفسه وحفظها من الدنس ومما يشينها فهو اذا غض بصره وحفظ فرجه يكون سعى في زكاه نفسه واستقامتها والله جل وعلا هو الذي يزكي النفوس فإذا أخذ العبد بالأسباب وفقه الله جل وعلا وزكى نفسه وحفظها وطهرها من كل دنس إن الله خبير بما يصنعون التعليل لما تقدم لان الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية فقد يزعم المرء انه يغض بصره وهو يطلقه وينظر ويسرحه يمينا وشمالا على العورات فالله جل وعلا خبير ومطلع لا تخفى عليه خافية فالمرء إذا غض بصره محتسبا ففي ذلك بشارة الله بأن الله جل وعلا مطلع عليه ويثيبه على هذا الغض والمرء إذا أطلق نظره وإن لم يكن يراه أحد من المخلوقين فإذا كان عند الناس غض بصره وقال لمن حوله غض أبصاركم واذا كان وحده اطلق بصره فالله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافيه فقد اخرج الحاكم وصححه عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النظره سهم من سهام ابليس مسمومه فمن تركها من خوف الله أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه يثيب الله جل وعلا عبده إذا غض بصره وترك النظر مخافة الله لا مخافة الناس أثابه الله جل وعلا إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إن الله خبير بما يصنعون ثم قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأصل أنه إذا ورد الأمر للمؤمنين شمل المؤمنين والمؤمنات. واذا ورد الامر للمسلمين شمل المسلمين والمسلمات ولكن الله جل وعلا في هاتين الايتين افرد المؤمنات بخطاب خاص وذلك لاهميه الامر بالنسبه لهن ولبيان من يجوز لها ان تكشف له ومن يجب عليها ان تحتجب عنه ولان ظهور عورة المرأة افضع واشد من ظهور عورة الرجل ولان في ظهور عورة المرأة اساءة للمجتمع كله ودعوة إلى الفاحشة والزنا والعياذ بالله فلذا أفردهن جل وعلا بالخطاب للأهمية فقال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن والمؤمنة هي التي ترجو ثواب الله وتخاف عقابه وتستفيد من الامر والنهي بخلاف الكافرة وان كانت معذبة في الاخرة لكشف عورتها زيادة في تعذيبها على كفرها اذا فعلت ذلك فالمؤمنة حري أن تستجيب لنداء الله والله جل وعلا ناداها بهذا الوصف المحبب إلى النفس لأجل أن ترعوي وتستجيب ولم يقل جل وعلا وقل للنساء وإنما قال وقل للمؤمنات فمن استجابت فلع الثواب ومن لم تستجب فقد ينقص ايمانها او يذهب بالكلية وان ادعت الاسلام فالمؤمنة هي التي تمتثل امر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتقبل النصيحة والتوجيه واذا قيل لها هذا الامر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قالت على العين والراس وتركت ما كانت عليه من السفور والتبرج واظهار الزينه احتراما لامر الله جل وعلا وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وقد اثنت عائشه رضي الله عنها على نساء الانصار ونساء المهاجرين لما سمعنا أمر الله جل وعلا بالحجاب وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال ليلا خرجت من تخرج لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن كأنهن الغربان سرعة امتثالهن رضي الله عنهن وارضاهن لما سمعنا الامر بالحجاب ابتدرنا ولم ينتظرن شارعنا في التطبيق امتثالا لامر الله وامر رسوله وهكذا المؤمن والمؤمنة حينما يقال له عن الله جل وعلا او عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول على العين والرأس ويمتثل وكما قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم لا يقال ننظر في هذا الامر او نستشير او نبحث الموضوع لا يقال على العين والرأس سمعنا واطعنا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن مأمورة بغض البصر لان المرأة تميل الى الرجل كما يميل الرجل الى المرأة وتعجب الرجل كما يعجب الرجل بالمرأة وتريد من الرجل كما يريد الرجل من المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم كما روت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كانت عنده هي وميمونة ام المؤمنين رضي الله عنهما فدخل عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه قلنا أليس هو أعمى لا يبصرنا قال عليه الصلاة والسلام أفعم يا واني أنتما هو إن كان أعمى هو فأنتما تبصرانه فالمرأة منهية عن التحديد والنظر في الرجل كما ان الرجل منهي عن النظر الى المراه افعم ياوان انتما وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن من جاءت من لان المراه ليست ماموره بغض بصرها دائما وابدا تنظر الى ابيها وتنظر الى اخيها وتنظر الى محارمها وينظرون اليها ويحفظن فروجهن يحفظن فروجهن من ان تظهر ويحفظن فروجهن من الوقوع في فاحشة الزنا ولا يبدين زينتهن هذا زيادة بالنسبة للنساء لان المرأة بطبيعتها تميل الى الزينة والتجمل والمرأة إذا تجملت وظهرت استشرفها الشيطان ويفرح بذلك الشيطان ليحبل بها بني آدم ليحبل بها الرجال قال مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة إذا أقبلت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينظر ولهذا قال الله جل وعلا ولا يبدين زينتهن لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن أباح الله لها أن تبديها له. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما ظهر منها. المرأة تكون جميلة في الطول والعرض واللباس والعباءه ونحو ذلك هذه فيها زينه لكنها لا تستطيع اخفاءها لا تستطيع سترها الله جل وعلا وهبها هذه الصوره وهذا الشكل الحسن في الطول والعرض ونحو ذلك لا تستطيع اخفاء ذلك قال ابن مسعود والذي فهذا تعذر المراه بذلك وان كان في ذلك جمال وملفت للنظر لكنها معذوره بذلك لا تستطيع اخفاء هذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان المراد بالزينه الظاهره الوجه والكفين وهذا قول لابن عباس رضي الله عنه وتطبيق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم يخالف تفسير ابن عباس رضي الله عنه تقول عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه وخروجهن للمسجد وللحاجه كن يسترن وجوههن وجميع ابدانهن وقول عائشة رضي الله عنها فيما تقدم حينما جاءها صفوان بن المعطل رضي الله عنه وهي في مكانها الذي جلست فيه تنتظر لما ذهب الجيش تقول وقد رآني وعرفني قبل الحجاب رأها وهي نائمة وعرفها لأنه قد رآها قبل الحجاب فاحتجبت منه رضي الله عنها وأنا راحلته وركبت فالتطبيق للآيات الكريمة بغطاء المرأة لوجهها ولجميع بدنها وفسر ما ظهر منها ما لا يمكن ستره من اللباس كالعباءه ونحوها والجلباب الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار هو ما تغطي به المراه راسها وكنا في الجاهليه يرمين الخمار من على الراس من جهه القفا من الظهر فأمرت المؤمنات بأن يضربن بالخمر على الجيوب على فتحة الجيب لئلا يرى شيء من صدرها وعنقها ووجهها لأنه إذا رمي الحجاب من على الرأس إلى فتحة الجيب غطى الوجه والرقبة وأعلى الصدر وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن كرر النهي عن ابداء الزينه من اجل ما سياتي في الاستثناء ولا يبدين زينتهن الا لهؤلاء المستثنين الاول الا لبعولتهم البعل هو الزوج او السيد الا لبعولتهم والبعل يرى من زوجته جميع بدنها كما انها هي ترى من زوجها جميع بدنه كما قال الله جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهم وأخرج البخاري وأهل السنن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس فيسر المرء عورته حتى وإن كان خاليا الا من زوجته او ما ملكت يمينه الامه ملك اليمين الامه التي ملكت برق شرعي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الزينه هي ما تجعله المراه على عضو من اعضائها للتجمل كالخاتم في اليد والقرط في الاذن والقلاده في الرقبه وما يوضع على الصدر وما يوضع على الراس وما يوضع في اليدين والحنه ونحو ذلك ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن الاب كذلك يرى من ابنته ما يباح له من الوجه واليدين والساقين واذا خشي الفتنه وجب الستر حتى عن المحارم وحتى في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما من فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين قالوا, قالوا كل من قال بقوله إذا خشي الفتنة وجب الستر والفتنة محققة بالنسبة للأجانب، وإذا خشي من أب أو أخ أو ابن أو ابن أخ أو نحو ذلك أو أخ من الرضاعة أو نحو ذلك من المحارم، إذا خشي منه الوقوع في الفتنة والفاحشة وجب الستر عنه وما جاز أن تخلو به والنفوس الطيبة لا يخشى منها الوقوع في المحارم لأنها في العادة تنفر الطباع عن التلذذ بالمحرم بالمرأة والنفوس الشريرة والتي ألفت الشر وجد والعياذ بالله من وقع على ابنته ووقع ووجد من وقع على اخته ووجد من وقع على بنت اخيه وجد هذا فإذا خشي الفتنة وجب الستر وامتنعت الخلوة ما جاز لها أن تخلو به. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، آباء الأزواج وإن علوا من جهة آبائهم أو أمهاتهم، والآباء وإن علوا كالأجداد وآبائهم أو أبنائهن او ابناء بعولتهن وان نزلوا او اخوانهن او بني اخوانهن وان نزلوا او بني اخواتهن وان نزلوا او نسائهن نسائهن المنسوبات اليهن وهن المسلمات دون الكافرات على ما قاله جمع من العلماء وهو راي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان لا تكشف المراه عن عورتها امام النساء الكافرات فقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المؤمنين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها يعني المسلمات أو نسائهن وقال بعض العلماء رحمهم الله إن هذا النهي عن نظر عن كشف المسلمة امام الكافرات نهي كراهه لا يصل الى حد التحريم والتحرز والابتعاد عن نظر الكافرات الى المسلمات اولى او ما ملكت ايمانهن ما كان ملك يمين للمراه من امه او عبد رقيق لها لا يشاركها فيه احد واما اذا كان لها ولغيرها فلا يحل ويرى بعضهم انه من الاجانب الذين لا يحل ان تكشف المرأة له وانما المراد ما ملكت ايمانهن يعني من الإماء مسلمات أو كافرات وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة ومعها ومعه رقيق وهبه لها وكان على فاطمة رضي الله عنها ثوب إن غطت به رأسها برزت رجلاها وإن غطت رجليها برز رأسها ظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما تجده رضي الله عنها من التحرج قال لا عليك إنما هو أبوك ورقيقك أو غلامك وأما إذا كان لها فيه شراكة فلا يجوز لها ان تبدي عورتها له او التابعين غير اولي الاربة او التابعين الذين يتبعون اهل البيت الخدمة ويأكلون من طعامهم بشرط ان يكون موصوفا بهذه الصفة غير اولي الاربة الاربة الحاجة يعني ليس له حاجة الى النساء ولا يميل اليهن الذي لا شهوة له لكبر ذهبت شهوته او كان اصلا لا يميل الى النساء مخنث ليس له شهوة فهذا لا تحتجب منه المرأة غير اولي العربة من الرجال او الطفل الذي دون البلوغ والتمييز دون البلوغ والمراهقة يرى من المرأة كما يرى أبوها وأخوها لأنه لا يميز عورة المرأة ولا يميل إلى النظر إليها غير أولي الأربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لصغرهم لا يميلون الى نظر محاسن المرأة ولا يدركون محاسن المرأة لم يذكر في هذه الاية العم والخال وهما من المحارم بلا شك لكن قيل إن على المرأة ألا تظهر للعم والخال كما تظهر لمن ذكر لأن من ذكر محرم وابنه كذلك بخلاف العم والخال قالوا ربما وصفها العم لابنه او وصفها الخال لابنه فلذا يؤخذ في هذا الجانب بالاحتياط ثم لما نهى المرأة عن اظهار الزينة نهاها كذلك عن الاشارة اليها او ما ينم عن وجود حلي فقال جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وهذا أكبر دليل على وجوب تغطية المرأة لوجهها إذا كانت منهية عن ضرب الخلخال بالخلخال ضرب الرجل بالارض او الرجل بالرجل حتى يظهر صوت الخلخال لئلا تفتن الرجال فكيف تنهى عن ذلك ويباح لها كشف وجهها ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لا تضرب الخلخال بالخلخال يظهر له صوت اذا كان عليها زينه مستوره والخلخال هو ما يلبس في الساق في اسفل الساق فنهيت عن اظهار صوت الزينه والزينه مخفاه لكن صوتها لا يظهر كل هذا حفاظ عن الوقوع في الريبه وايجاد سبب من اسباب الفتنه ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن لان المراه اذا سترت الخلخال لا يدرى هل عليها زينه او لا فاذا ضربت واحد بالاخر ظهر الصوت علم ان عليها خلخال ثم امر جل وعلا بالتوبه الصادقه النصوح من كل ما يصدر من الإنسان من هفوة أو زلة عظمة أو صغرة بقوله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا الرجال والنساء وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المتصفون بهذه الصفة العظيمة الحبيبة إلى الله توبوا إليه استغفروه لأن العين قد تنظر أو تسارق النظر والأذن قد تحاول الاستماع فأمر المؤمن بالتوبة إلى الله جل وعلا من أي ذنب يحصل منه ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق وزنا الأذنين السماع وزنا اليدين البطش وزن الرجلين الخطو والنفس تتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذبه فامر الله جل وعلا بالتوبة من كل ذنب يقترفه الانسان وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون اذا تبتم اليه أفلحتم والفلاح السعادة الدنيا والآخرة يقول الله جل وعلا قد أفلح المؤمنون إذا اتصفتم بهذه الصفات التي أدبكم الله جل وعلا بها حصلتم على الفلاح والسعادة بإذن الله لعلكم تفلحون وذلك ترغيب من الله جل وعلا وحث لعباده بالاخذ بهذه الاداب وقبولها وتطبيقها وتعليمها للغير والدعوة اليها وان يلزم الوالد بناته ونساءه بذلك ويلزم الزوج زوجته بذلك ويلزم الأخ أخته بذلك كما قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض فجعل الله القوامة للرجال على النساء لأنهم أمكن منهن وأقوى واحرص على الحفظ وعلى الصيانه والمراه فيها شيء من الضعف قد تنخدع بزميلاتها قد تنخدع بالكلام اللين الخبيث قد تنخدع ب كلمات يقولها لها الفاسق والفاجر ولذا حرم على المرأة ان تسافر وحدها بدون محرم لان المحرم يصونها ويحافظ عليها وهي قد تضيع نفسها قد توقع نفسها في المهالك بانخداعها بأمور قد تكون لا حقيقة لها وعود كاذبة فتنخدع فمحرمها يصونها ويحفظها وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده يحثه عليها ويقبلها منه سبحانه وتعالى فحري بالمؤمن أن يبادر بالتوبة إلى الله ولا يستعظم ذنبه مهما عظم ولا يقول إنه لم يحصل منه خطأ فلا حاجة به إلى التوبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي حديث اخر اتوب الى الله في اليوم مئة مرة وهو افضل الخلق على الاطلاق فالمسلم المؤمن معمور بالتوبة الى الله جل وعلا والاخذ بها كما امره الله جل وعلا وامر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم